0: Ey, ich bin voll und fire. Lass uns weitermachen. Wirklich? Ach, ich werde in der nächsten Folge vielleicht singen und tanzen, nur für dich. <lacht> Wirklich? Wir sind die Antihelden dieser Ausgabe. Ja, Klapse, Drogen, DJ... Ich fand diese ganzen Kids die alle irgendwie schwer traumatisiert. sind, Die eine koks die ganze Zeit, der andere wirft den Ehrenkodex der Superhelden über Bord nicht zu töten. Ich dachte jetzt echt alle, ey, macht einfach eine Familienaufstellung und gut ist. Ach so, wir müssen jetzt ja kurz noch Instagram erklären, ne? Der Witz lag mir auf der Zunge. Ich fand ihn so schlecht, ich habe ihn nicht gemacht. Aber danke, dass du es getan hast. It's
1: Fritz. Die fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngle. Hey Na? Na? Wir haben heute sehr viel vor. Uh. Wir haben Superhelden, wir haben Superhelden in Rente, fast Rente. wir haben Widerstandshelden, wir haben Alltagshelden. Oh, so viele Helden, was machen wir hier eigentlich, Anna? Wir sind die anti dieser Ausgabe. Ah, schön, gut, dass wir das nochmal eingeordnet haben, also äh, schnacken wir nicht lang, los geht's.
2: 90 Jahre. 90 Jahre. Und was haben wir erreicht? Wir haben etwas bewirkt, Char. Wie war das, als er jünger war? Er ließ sich von nichts die gute Laune verderben. Der Mann, den ich kannte, war in meiner Kindheit nie zu Hause. Der musste da dauernd die Welt retten.
1: Jupiters Legacy. Eine Netflix-Serie, die bereits verfügbar ist. Es geht um Superhelden, die älter werden die Familie haben, die Kinder haben. Diese Kinder haben Hochkräfte Und es geht eben um die Legacy, also um das Vermächtnis dieser Superhelden.
0: Ne? Ja. Äh, man kann das Ganze auch noch mal auf eine Meta-Ebene holen. Äh, äh, Mark Miller, äh, Comic, seines Zeichens äh, Comic-Autor und Drehbuchautor, versucht hier äh, Marvel- und DC-Konkurrenz zu machen mit der, ich glaube es heißt Miller World und Netflix ist da voll drauf eingegangen und hat Jupiter's Legacy gemacht. Ich fand schon ein bisschen verräterisch. Die Serie ist letzten Freitag online gegangen und ich durfte erst Freitag um 9.01 Uhr drüber reden, als die Sperrfrist gefallen ist und dachte mir auch so, okay, werte ich mal als Zeichen, da traut man dem eigenen Braten nicht so richtig. Hab das beim Gucken erstmal beiseite geschoben und nach fünf Minuten ungefähr gedacht, ja, jetzt weiß ich, warum es so einen Sperrfrist gab. Wirklich? Also, ich weiß, wie viele Folgen hast du gesehen? Drei. Ich auch. Okay. Dann wollte ich nicht weitergucken. <lacht> Wirklich? Oh, ich fand's ganz schlimm. Warum? Ich weiß nicht, ich bin in diese Story. Also ja, mit großer Macht kommt große Verantwortung, das, das sind wir. Da sind wir eigentlich drüber hinweg. Und diese, diese zwei Ebenen, die es da gibt, also einmal äh, die also ein jungen Josh Dumel, äh, 1928, äh, zur großen Depression, der als Superheld die Welt rettet, nie zu Hause ist. Und dann die spätere Ebene, wo äh, Josh Dumel mit sehr schlecht... sehr schlechter Maske. Findest du? Oh, ich fand es furchtbar. Ich fand es wirklich so, also ich, ich, ich glaube, wir haben da letzte Woche drüber geredet, als das Mikro schon aus war. Für mich ist es so auf einer Ebene mit den Fantastic Four. Und damit meine ich die schlechten Fantastic Four-Verfilmungen, wobei es ja nicht wirklich eine gute gab. <lacht> Aber ich habe echt, ich bin da nicht mit warm geworden. Ich bin da nicht mit reingekommen. Also nicht, nicht reingekommen. Ich fand diese ganzen Kids, also diese Superhelden in der, in der Gegend, also die Kinder der Superhelden, die alle irgendwie schwer traumatisiert sind, die eine koks die ganze Zeit, der andere wirft den Ehrenkodex der Superhelden über Bord nicht zu töten. Ich dachte jetzt halt echt, alle ey, macht einfach eine Familienaufstellung und gut ist. Also ich finde halt die Idee
1: erstmal total cool, zu sagen, Superhelden altern. Das finde ich halt einfach schon mal cool. Also, ich meine, gut, bei Avengers hat man es halt einfach schon ein bisschen gesehen, ne? Äh, darf ich das überhaupt sagen? Ach, Spoiler, Spoiler. Mm, ähm, ist zwei Jahre her, komm, hau raus. Äh, Captain America wird alt ähm, am Ende des letzten Films. Da sieht man halt, okay, da gibt es halt ein natürliches Ende. Es dauert vielleicht einfach irgendwie wesentlich länger als bei normalen Menschen, aber es gibt ein Ende des Lebens. Von Captain America. Äh, und das fand ich halt einfach schon mal ganz cool an der Serie, dass sie halt nicht davon ausgeht, so dass eben Superhelden ewig leben und für immer jung sind. Erstens. Zweitens, dass sie halt Familie haben und dass die Kräfte dann eben auch vererbt werden und übertragen werden. Und ja, aber hast du die
0: Unglaublichen
1: nicht gesehen? Die Unglaublichen? Hast du gesehen die der Zauberfilm? Pixar. Ach so, ja, Pixar, na klar. Doch, habe ich gesehen, ja. Aber das war ja war Ja. animiert. Das ist ja noch mal ein bisschen was anderes, finde ich.
0: Ja, aber ich fand das auch, also wo wir gerade über Animation sprechen, ich fand die Effekte so unterirdisch. Ja. Also diese, diese erste große Kampfszene, wo die in so einer Pappmaché-Kulisse im Kreis stehen und jeder darf mal draufhauen. Und dann ja. kommt da irgendwie so ein Thanos-Verschnitt. Wo ja. ich so dachte, oh, da haben sie halt irgendwie... Vom, 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 vom Maskenbildner, die, 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 die Propemaske von Thanos irgendwo im Fundus gefunden und dem Typen übergestülpt. Ja,
1: wobei, so ein Pseudo-Thanos, den sieht man halt auch bei Zack Snyder in Justice League, ne? Also, der ist ja, jetzt quasi. Sag, überall. Aber ist ja,
0: also, Zack Snyder ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber <lacht> <lacht> da kommen wir nächste Woche drüber ähm, nee, ich, ach, ich, ganz ehrlich, fandest du das gut?
1: Ich fand es jetzt nicht schlecht, sagen wir mal so. Es ist jetzt nicht die beste Serie, die ich jemals gesehen habe. Es ist auch nicht die schlechteste Serie, die ich jemals gesehen habe.
0: Ja, es ist auch nicht die schlechteste Serie, die ich jemals gesehen habe. Wir hatten dieses Jahr immerhin schon wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Aber <lacht> ähm, ich dachte halt echt irgendwie, ich wollte. Ich habe dann auch die erste Folge zweimal geguckt, weil ich so gar nicht reinkam. Und ich, also ich habe dann irgendwie, ich habe geguckt und äh, dachte mir so, ey, was habe ich hier eigentlich gerade gesehen? Und dann habe ich von vorne angefangen und das, das, das irgendwie war mir das alles nix. Hm. Also auch diese, diese ganzen Querverweise, ne? wir haben irgendwie alles drin. Wir haben Superman-Anspielung, wir haben ein bisschen Star Wars. Hm. Äh, wir haben dann aber auch irgendwie so ein bisschen noch griechische Mythologie. Wir haben natürlich diese Spider-Man-Referenz mit der Verantwortung etc. Äh, äh, wo ich also dachte. Also ich habe echt gedacht, so eine Nummer kleiner hätte dem Ganzen gut getan. Weil es kann halt einfach mit Marvel nicht mithalten.
1: Ja, das stimmt. Was kann schon mit Marvel mithalten, ist dann halt die nächste Frage. Aber, also irgendwie will ich jetzt auch, ich will jetzt zumindest wissen, weil das ist tatsächlich immer noch nicht geklärt, woher die ihre Kräfte
0: haben. Da musst du noch fünf Folgen gucken. Fünf weißt, acht. Noch. Es sind acht in der ersten Staffel und ich habe heute gelesen, dass die zweite bestellt wurde. Das heißt, du meinst, das heben sie sich bis zum Schluss auf, bis man weiß, woher die ihre scheiß Kräfte haben? Du, im Notfall haben sie einen Keks gegessen oder so. <lacht> okay, also ihr merkt, die Spoilies sind nicht so richtig einer Meinung. Ey, ich bin voll on fire. Lass uns weitermachen. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt einfach zu euch.
2: Die Hausaufgabe.
1: Die Aufgabe für diese Woche war, Filme und Serien, die psychische Erkrankungen thematisieren. Und die dem einen oder anderen vielleicht sogar auch schon geholfen haben, über eigene Dinge hinwegzukommen oder zu erkennen. Wir haben ein bisschen was bekommen, äh, denn, ach so, wir müssen jetzt ja kurz noch Instagram erklären, ne?
0: Ja. Erklär doch bitte mal Instagram. Ist auch vielleicht gar nicht schlecht fürs nächste Thema, wenn wir das jetzt einmal abgehakt haben. Ja, stimmt.
1: Okay, also der neue Weg, um mit uns in Kontakt zu treten oder auch die Hausaufgaben zu schicken, ist Instagram. Und zwar der Fritz-Account von Instagram. Wir heißen bei Instagram fritz-offiziell. Das ist der richtige Account. Und dann gibt es eine Funktion, die nennt sich da Direct Message. Oder DM, wie die coolen Kids sagen. Oder DM, ähm.
0: wie ich oder als DM. Kann ich da nicht immer
1: einkaufen? Ach nee, das war Rossmann.
0: Ähm, der Witz lag mir auf der Zunge. Ich fand ihn so schlecht, ich habe ihn nicht gemacht. Aber danke, dass du es getan hast. Es gibt auch Müller. Okay, so, und äh, da kann man natürlich Texten,
1: also man kann Textnachrichten verfassen. Man kann aber auch, und das ist halt richtig geil, weil wir euch dann nämlich auch mal hören können, Sprachnachrichten verschicken. Da gibt es unten rechts so ein kleines Mikrofon. Da muss man drauf drücken, Und dann kann man eine Sprachnachricht ver verfassen. Ähm, es gab wohl offensichtlich so ein bisschen äh, Verwirrungen, wie das denn auf Instagram überhaupt funktioniert. Und das würde ja niemand machen. Ich kenne sehr viele Leute, die Sprachnachrichten über Instagram verschicken. Nur mal so. Zum Teil auch Sprachnachrichten, die viel zu lang sind und die ich mir gar nicht erst anhöre. Aber das ist mein persönliches Problem. Okay, also, jetzt habe ich Instagram erklärt. Zumindest die Funktion, die wir brauchen. Ne? Ja. War es verständlich? Ich habe es verstanden. Okay, gut. Tine hat uns eine Textnachricht über Instagram geschickt. Und zwar ist äh,
0: ihre Hausaufgabe, die wir, Musical... Wir sollten vielleicht noch mal kurz sagen, was die Hausaufgabe überhaupt war, oder? Habe ich doch schon. Hast du schon? Habe ich hier wieder nicht zugehört? Zu mir ich lang. kann
1: aber es gerne noch mal wiederholen für die Leute in der letzten Reihe, die wieder irgendwelche Kritzeleien auf den Tisch machen. Den Tisch musst du bezahlen nachher. Filme und Serien, die psychische Erkrankungen thematisieren.
0: Okay, ich bin ich bin wieder im Boot. Tine.
1: <lacht> Tine. Äh, Musical Dramedy Serie Crazy Ex-Girlfriend. Habe ich nicht gesehen. Brauch ich auch eine nicht. Erklärung. Es geht um eine erfolgreiche Anwältin in New York, die in einer Krise einen Jugendfreund auf der Straße trifft, spontan ihr bisheriges Leben an den Nagel hängt und ihm in eine Kleinstadt in Kalifornien folgt in ihrem Kopf wird ihr Leben immer mal wieder von Parodien bekannter Songs oder Genres kommentiert. Es gibt trotz aller Comedy immer mal wieder ernste Momente, in denen man nach und nach merkt, dass die Grenze zwischen nervigen Charaktereigenschaften und behandlungsbedürftigen psychischen Störungen fließend sein kann. So realistisch wie selten wird auch der Therapieprozess als das Auf und Ab dargestellt, das es halt ist. Und durch das Comedy-Format und die tollen Songs nimmt man das Ganze trotzdem mit Humor. Crazy Ex-Girlfriend.
0: Klingt interessant. Würdest du es dir jetzt angucken? Würde ich mir jetzt angucken. Ich nicht. Wir kommen heute nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Na Also entschuldige mal, Musical, da bin ich ja schon raus. Stimmt, ich vergaß. <lacht> Ach, ich werde in der nächsten Folge vielleicht singen und tanzen, nur für dich. Na, da freue ich mich ja jetzt schon drauf.
1: Äh, dann hat uns Markus geschrieben... Äh, kurz und knapp, Filme mit psychischem Plotpoint. Ähm, das Schweigen der Lämmer. Das ist korrekt. Ich sag nur. Ne? War auch ja. so in etwa. Äh, Anthony Hopkins in der Gummizelle sozusagen. Und Jodie Foster als. Also noch sehr, sehr junge Jodie Foster. Als Therapeutin, Psychologin. Ach. Und ersten Serienkiller, übrigens. Aber ist auch kein Spoiler, falls ihr den Film noch nie gesehen habt, das wird relativ zu Anfang klar. Dann zweiter Film von Markus ist Fight Club. Wobei ich gerade feststelle, dass Markus Flight Club geschrieben hat, aber ich glaube,
0: das ist ein Recht. Das ist eine, das ist eine chinesische Raubkopie des Films. <lacht> <lacht> Gibt's für 99 Cent auf dem Polenmarkt. Fight Club ist übrigens so ähnlich wie Six
1: Sense, da kann man eigentlich auch, da darf man eigentlich auch nicht drüber reden, weil für alle Leute, die den Film nicht
0: gesehen haben, wäre das jetzt ein Hardcore-Spoiler einfach. Der ist relativ alt, also es ist zwar ein Klassiker, aber der ist mittlerweile, ich würde behaupten, 32 Jahre alt? 33 Jahre so alt? halt alt schon? Nein! Doch! Nein! Nee, Entschuldigung, 22, siehst du, Mathe war noch nie meine Stärke. Das sagst du so schon, oh Gott. So äh, ich dachte auch gerade, ich habe den, hab den ja nicht im Kindergarten gesehen. <lacht> äh, warte, ich gucke das gerade. Also Ende der 90er ist Fight Club. Mhm. Ähm, das habe ich auch Flight Club geschrieben. <lacht> Von 99 ist der Film. David wow. Fincher. Ja, David also Fincher. 21, 22 Jahre alt. Brad Pitt und Edward Norton. Haut hin. Ähm, bei 22 Jahre alten Filmen darf man auch spoilern. Aber ich befürchte, das vielleicht... Der ein oder andere oder die ein oder andere den Film tatsächlich noch nicht gesehen hat. Weil er also so alt ist. <lacht> Weil er so alt ist. Spoilern wir hier nicht. Ja, nee, würde ich auch nicht. Ist aber auf jeden Fall
1: äh, eine, berechtigte, eine berechtigte Hausaufgabe, sagen wir mal so. Äh, und dann äh, als dritten Film hat Markus noch Berlin Calling. Den habe ich, glaube ich, gesehen. Paul Kalkbrenner. Ja. Ja, Klapse, Drogen, DJ. Techno. <lacht> Ist das jetzt seine Zusammenfassung? Oder? Ja, also okay. ja, Markus hat nicht viel dazu, also gar nichts dazu geschrieben. Achso, gut. Ähm, sind ja aber auch Klassiker. Und soll ich dir was sagen, ich habe Berlin Calling sogar gesehen. Oh, du hast einen deutschen Film gesehen. Ich habe einen deutschen Film shit. gesehen. Aber Zieh dir das rum, mal es rein.
0: geht.
1: <lacht> Juti, äh, vielen Dank, Markus. <lacht> Dann hat uns Roland, und jetzt haltet euch fest, Leute. Roland hat eine Sprachnachricht geschickt.
0: Ja, allerdings ähm, nicht über Instagram, weil er es nicht verstanden hat, sondern. Das haben wir ja jetzt erklärt. Haben wir jetzt erklärt, nächste Woche gibt es keine Ausreden mehr. Ich äh, habe es auch noch nicht gehört, was er uns da schickte für den Überraschungsmoment. Das heißt, Weltpremiere bei den Spoilsusen, es gibt eine Sprachnachricht. Applaus, Applaus, Applaus. Sogar drei Sprachnachrichten. Was, drei? Ja, er hat drei. Also es sind drei Hausaufgaben. Ja. Drei Hausaufgaben. Ach so, weil ich habe nur zwei gehört, weil du nur zwei geschickt hast. Ach so, nee, da hab ich, ich habe drei geschickt. Hast du drei geschickt? Na gut, okay. Ja, 47 Sekunden, 51 Sekunden und 38 Sekunden. Okay. Wir fangen 47 Sekunden an. Das war die erste. Mhm. Achtung.
2: Cassie aus The Flight Attendant. Ähm, starke Alkoholabhängigkeit im Vergleich zu anderen Serien tatsächlich relativ realistisch dargestellt, weil... Da werden keine Trinkmengen übertrieben, man zeigt Filmresse, soziale Ängste, ähm, Dissoziation, die vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben sind ähm, und die ganze Suchtgeschichte im Hintergrund wird gut dargelegt, ähm, auch die familiäre Prägung ist super dargelegt. Bisschen problematisch, ähm, wie leider in der ganzen Serie. Die letzte Folge, in der letzten Folge wird der Entzug etwas harmlos dargestellt, weil ein nicht medizinisch begleiteter Alkoholentzug bei der starken Abhängigkeit eigentlich fast lebensgefährlich wäre.
0: Wieso lachst du da so? Man muss vielleicht dazu sagen, Roland ist Psychologe. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Du hast mir quasi meinen mein Satz vorweggenommen. Und Roland analysiert natürlich. Aber das ist auch
1: immer ganz cool, weil Roland natürlich absolut beurteilen kann, ob halt Drogenabhängigkeiten, irgendwelche psychischen Störungen, ob die halt realistisch
0: dargestellt werden oder nicht. Jetzt muss ich dazu sagen, habe die Serie nie gesehen. Er ist auch relativ neu. Also nochmal, um das nochmal zu wiederholen, äh, Flight Attendant, aktuell auf Amazon Prime. Das ist äh, die Serie von, oh Gott, ich spreche den Vornamen immer falsch aus. Carly Coco, die Penny aus Big Bang Theory, mhm. ihre neue Serie. Die ist seit ein paar Wochen auf Amazon Prime. Ich glaub, Kaylee, Kann ja. man. Bitte? Heißt sie nicht einfach Kaylee? Kay, nee, die, die, ja, nee, der Name schreibt, ist egal. Yes. Du weißt, wen Penny. ich meine, Penny. <lacht> ich habe hab sie auch noch nicht gesehen. Sprachnachricht Nummer 2. Achtung, Achtung.
2: Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory und Young Sheldon. Ähm, gutes. Gute Darstellung von einem Asperger-Autisten mit so mittel eher mittelstarker Ausprägung, der total sensibel gegenüber Veränderungen ist, hochemotional eingeschränkt sich zeigt, sehr, sehr von Strukturen abhängig ist, am gleichen Wochentag immer das gleiche essen muss, bestimmte Rituale hat, die immer eingehalten werden müssen, viele, viele, viele Probleme mit sozialen Kontakten, auch wenig Wunsch nach vielen sozialen Interaktionen hohe Faszination für so Dinge wie Zahlen oder Videospiele oder sowas, die Struktur abgeben, für die er sich super begeistern kann, ähm, die gleichzeitig aber so mit wenig überraschend sind und mit menschlicher Interaktion eigentlich auch nicht viel zu tun haben.
0: Ja, ist angenommen. Ist angenommen, besser hätte ich es auch nicht sagen nee. können. So, kommen wir zur Sprachnachricht Nummer 3.
2: Barney Stinson aus How I Met Your Mother als Beispiel einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Also ein Mensch, der einen massiven Aufmerksamkeitsdrang hat, auffällige Kleidung und einen auffälligen Stil hat, es kaum aushält, keine Menschen um sich herum zu haben, sehr auffällige Sprache wählt, ähm, sich durch Herausforderungen in der Öffentlichkeit profiliert und tatsächlich ähm, zur Selbstwertbestätigung ein Sexualleben aufbaut, das wohl außerhalb jeder Normalität liegt. Ähm, natürlich nicht immer konsequent in der, über alle in der Serie, vor allem als Comedy dargestellt, trotzdem ähm, ganz klar als äh, histrionische Persönlichkeitsstörung konzipiert.
1: Das ist echt krass. Wie oft mir in letzter Zeit die, die Begrifflichkeit histrionische Persönlichkeitsstörungen äh, über den Weg läuft, ist unglaublich. Also, ich habe das gerade das erste Mal in meinem Leben gehört. Das ist halt, also das ist eine weitere Ausprägung davon, ich musste mich aus privaten Gründen leider darüber ein bisschen belesen, eine weitere Ausprägung davon ist zum Beispiel Narzissmus. Also wirklich extrem auf sich selbst bezogen, zum Teil auch manipulativ anderen Leuten gegenüber. Also so nach dem Motto, wenn du das jetzt nicht machst, also wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann weiß ich, geht es mir ganz doll schlecht danach. Und vielleicht muss ich mir was antun. So, also so in die Richtung. Ähm, und das ist, das ist echt krass. Also ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Corona da gerade ganz schön viel Einfluss darauf hat. Weil natürlich eben so Bestätigung von anderen Leuten, weil man sie nicht sehen kann, wegfällt. Und dadurch eben auch viele in so ein so Loch stürzen. Das ist, das ist krass. Ich wusste nicht, dass äh, Barney Stinson aus How I Met Your Mother histrionische Persönlichkeitsstörungen hat. Das wusste ich nicht.
0: Ja, er hat schon Sinn, ne, auch? Ja, voll. Wow, das ist krass. Jut. Juti,
1: <lacht> hast du Hausaufgaben gemacht? Ich habe Hausaufgaben gemacht, ja. Und ich habe hab sogar ganz andere. Bin ich ein bisschen stolz Hast du
0: Sprachnachrichten dran. geschickt? Nein,
1: ich schicke jetzt hier in diesem Moment Sprachnachricht. So. Ähm, Film Nummer eins ist äh, Shutter Island. Warum überrascht mich das nicht? Ich weiß nicht. Ähm, kurze Erklärung Leonardo DiCaprio ähm, ermittelt in einer Psychiatrie auf einer Insel auf Shutter Island, wie eine Patientin aus einer geschlossenen Zelle entkommen konnte. Und mehr wird nicht verraten, denn auch dieser Film ist, also lebt davon, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, lebt davon, dass man nicht weiß, worum es eigentlich geht.
0: Akzeptiert? Aber sowas von. Ich hatte es auch kurz überlegt und dachte mir dann, ach Quatsch, wirst
1: du schon nehmen. <lacht> so durchschaubar bin ich. Okay, dann äh, das zweite ist eine Serie. Und zwar explizit nur die erste Staffel. Und zwar Tote Mädchen lügen nicht. Ich glaube, in Englisch heißt sie 13 Reasons Why. Das ist korrekt. Äh, Mädchen be begeht Suizid nach Mobbing und lässt einen Schulkameraden dann die Gründe dafür aufklären, indem sie ihm Kassetten hinterlässt. Und äh, er muss dann im Prinzip... Herausfinden, warum, wieso, weshalb sie sich äh, das Leben genommen hat. Das ist eine mega cool erzählte Serie, zum Teil echt schwer zu ertragen, fand ich, äh, weil sie auch einem den Spiegel so vorhält. Guck mal, was hast denn du vielleicht in der Schule gemacht oder machst es immer noch? Ähm, war dann aber nach einer Staffel auch gut, weil eigentlich zu Ende erzählt. Wie viel gibt es insgesamt? Mit,
0: äh, drei mindestens. Ja. Aber ich habe die dritte auch schon gar nicht mehr zu Ende geguckt. Wenn es nicht sogar vier, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube drei. Aber ich möchte jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, bin zu faul zu googeln. Okay, akzeptiert? Akzeptiert.
1: Meine dritte Hausaufgabe ist eine Folge einer ja, Serie, kann man schon sagen, eine Folge von Shea Krömer, <lacht> nämlich die Folge mit Thorsten Sträter, wo beide über ihre jeweiligen Depes Depressionen reden. Ähm, und mir in dieser vermeintlichen Comedy-Reihe <lacht> äh, zum ersten Mal so richtig klar geworden ist, was Depressionen eigentlich wirklich bedeutet. Man sagt ja immer so, ne? Ja, Depression heißt nicht, dass du mal schlechte Laune hast und so. Ja, okay, so weit war ich auch schon. Aber wie weit dann tatsächlich auch dieses Krankheitsbild geht. Also zum Beispiel erzählt Krömer, dass er, äh, dass er einkaufen gehen wollte ähm, und irgendwie dann schon alleine daran scheiterte, eine Einkaufsliste zu erstellen. Und dann konnte er nicht mal mehr, mehr losgehen, weil er einfach so überfordert war und schon so fast schon demenzartige, also fast so ein demenzartiger Zustand, dass ich so dachte, ey, ey so gut habe ich das einfach noch nie beschrieben bekommen, wie sich das anfühlen kann, eine Depression zu haben und daran zu leiden. Absolut starke Folge, Schäk mit Thorsten Sträter, großartig.
0: Gibt es bestimmt in irgendeiner Mediathek oder. ARD-Mediathek. Kommt auf meine Watchlist. Sehr gut. Dann bin ich fertig mit meinen Hausaufgaben. Akzeptiert? Akzeptiert. Jetzt du. Äh, achso, dann bin ich ja. dran, ne? Ich habe äh, tatsächlich drei Filme. Mhm. Ich fange an mit Black Swan. Mhm. Wo wir eben schon bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung waren. Mhm. Passt es, glaube ich, ganz gut. Äh, mein zweiter Film ist äh, quasi äh, ähm, eine Antwort auf Shea Krömer, nämlich äh, The Virgin Suicides, der erste Film von Sofia Coppola. Mhm. Da geht es um äh, ansteckende Depression bzw. ansteckenden Selbstmord. Da geht es nämlich um fünf, Sch äh, fünf Schwestern, die sich innerhalb von einem Jahr alle das Leben nehmen. Äh, großartiger Film, mit äh, Kirsten Dunst spielt da, glaube ich, die Hauptrolle. Virgin Suicide ist auch schon ein bisschen älter, aber absolut empfehlenswert. Und dann habe ich einen Film, äh, der, äh, der, der, der mich total getriggert hat beim, beim Gucken. Und ich glaube, ich will mir den noch mal angucken, um zu gucken, ob er mich immer noch triggert. Und das ist ähm, Perks of Being a Wallflower, beziehungsweise Vielleicht lieber morgen, mit äh, Logan Lerman und Emma Watson in den Hauptrollen. Ähm, eigentlich so eine Coming-of-Age-Geschichte, und die, die Hauptfigur, ähm, die Briefe schreibt, hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Und ich habe den Film, ich wusste damals nichts über den Film, ich habe den in Toronto auf dem Filmfestival gesehen und habe, glaube ich, in Minute zwei des Films angefangen zu heulen und am Ende aufgehört. Und ich, ich wusste überhaupt nicht, ich weiß bis heute nicht, mhm. warum mich dieser Film so getriggert hat. Aber äh, ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Mich würde jetzt interessieren,
1: guck ihn dir doch noch mal an und guck mal, was dann passiert. Ja, das äh, mache ich vielleicht
0: nein. <lacht> Alleine mit einer Flasche Wein. Ja. Maki. So, das, das waren meine Hausaufgaben. Schön. Bis du Bescheid. Beste Bescheid. Und
1: äh, am Ende dieser Folge gibt es dann äh, die nächsten Hausaufgaben für nächste Woche. Nochmal der Hinweis: Kommunikationsweg ist jetzt Insta. Fritz Unterstrich offiziell und da sehr sehr gerne eine Sprachnachricht schicken. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen, dass wir von Roland die Stimme gehört haben und der einfach selber erzählt, worum es in der Serie geht oder in dem Film. Das fand ich sehr sehr cool. Äh, normalerweise bin ich ja die Überleitung Queen, aber ich muss wirklich sagen, also bei Drittem Reich da fällt mir einfach nichts ein. Sorry.
3: Heute ist der 4. Mai 1942. Und gleich geht's auf den Zug. Sophie, jetzt mach schon. Der Zug wartet nicht auf dich. Meine Schwester Inge. Sie kam in ihrem Leben noch nie zu spät.
1: Jetzt fällt mir natürlich die perfekte Überleitung ein. Apropos Instagram. Ähm. Ich bin Sophie Scholl, dafür braucht ihr Instagram. Ähm, es gibt einen Account, der genauso heißt, ich bin Sophie Scholl, alles zusammengeschrieben. Und das ist im Prinzip eine Insta-Story-Serie vom SWR und vom BR, also Südwestrundfunk und Bayerischem Rundfunk. So. Alle, die so denken, hatten wir das nicht schon mal, so was Ähnliches, ja. Ist ich bin Sophie Scholl so ähnlich? Gut.
0: Äh, ist es tatsächlich. Äh, wobei ich nachher noch einen kurzen ähm, Exkurs machen möchte zu einer äh, Kritik, die auf Instagram aufgetaucht ist. Das ist ja heute eine Instagram-Spoil, Ausgabe, mein mhm. Gott. Äh, 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 Hashtag Ich bin Sophie Scholl äh, ist losgegangen tatsächlich am 4. Mai, also letzte Woche, weil der 4. Mai, wir haben es eben schon gehört im o der Tag ist, war, der Tag war 1942, an dem äh, Sophie Scholl von Ulm nach München gezogen ist, um dort zu studieren. Und äh, diese äh, Insta-Serie oder dieses Insta-Projekt begleitet mehr oder weniger in Echtzeit ihre nächsten zehn Monate, also beziehungsweise die letzten zehn Monate ihres Lebens, bevor sie dann im äh, Februar von den Nationalsozialisten in München äh, hingerichtet worden ist. Und äh, natürlich kann man sich jetzt irgendwie an den Kopf greifen und denken, ey, Sekunde mal, aber es hat auch 1942 überhaupt kein Instagram gegeben. Darum geht's eben genau. Also das ist halt einfach, einfach diese, diese Transferleistung, was wäre, wenn es 1942 schon Instagram gegeben hätte und äh, Sophie Scholl aus ihrem Leben berichtet hätte. Das Ganze ist nachinszeniert worden. Äh, der Regisseur ist Tom Lass, die Hauptdarstellerin ist Luna Wedler. Und ähm, die versuchen damit einfach so ein bisschen äh, Sophie Scholl aus den äh, Geschichtsbüchern rauszuholen in die Gegenwart. Und ähm, für mich geht das voll und ganz auf ich habe also hab das gerne gesehen, das ist Quatsch, weil ich es aktuell noch gerne gucke und jetzt auch schon von ganz vielen Leuten aus ganz unterschiedlichen Richtungen, also selbst von Leuten, von denen ich es überhaupt nicht erwartet hätte, die meinten, hier hast du das schon gesehen, also folgst du der, das ist total cool. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, historisch fundiert, Also beziehungsweise die Grundlage waren Originalbriefe und Aufzeichnungen, die es als Originalmaterial auch immer wieder in die einzelnen Stories schaffen, äh, beziehungsweise auch schon geschafft haben. Und hier wird die ganze Klaviatur an Instagram äh, ausdeklariert, nee, dekliniert, so rum. Ähm, es sind insgesamt... 150 Videos oder Stories, die da jetzt in der nächsten Zeit kommen. Du siehst, ich bin in diesem Insta-Business so gar nicht drin. Es gibt immer wieder, also die Stories, es gibt bearbeitete Fotos, es gibt Umfragen etc. Und ähm, das ist jetzt aber nicht so, also Sophie Scholl wird uns hier nicht als Influencerin verkauft, sondern es ist so ein bisschen ganz normaler Alltag. Und das einzige, also. Der Haken, also da steckt natürlich ein Bildungsauftrag hinter, nämlich der digitalen Zielgruppe diese Frau näher zu bringen, die die meisten von uns ja tatsächlich entweder nur aus Geschichtsbüchern kennen, weil irgendwelche Plätze oder Schulen nach ihr benannt sind oder weil eine Jana aus Kassel sich mit ihr vergleicht. Ähm ich bin auf Instagram über eine Kritik gestoßen beziehungsweise auf eine Kritik aufmerksam gemacht worden ähm, der Journalistin Myrna Funk, die sich äh, selbst, äh, also äh, die Jüdin ist und sich mit jüdischem Leben beschäftigt und die ähm, geschrieben hat. Und das habe ich auch... Ähm, gehört, äh, beziehungsweise wahrgenommen, dass äh, Sophie Scholl selbst Nationalsozialistin gewesen sei, also nicht politisch, aber zumindest intellektuell, mit antisemitischen Zügen, die aber als Narrativ jetzt hier in der Geschichtsschreibung einfach nicht mehr auftauchen. Also Sophie Scholl war zum Beispiel bis zu ihrem Tod Mitglied beim BDM, also beim Bund Deutscher Mädels. Und äh, diese, also Mirna Funk äh, hat dann noch einen Verweis auf ein anderes Insta-Projekt gemacht, nämlich ähm, das Profil von ähm, Eva.Stories. Da geht es darum, äh, was, wenn ein Mädchen im Holocaust Instagram gehabt hätte. Also da geht es um ein ein jüdisches Mädchen. Und ich habe einfach jetzt den galanten Weg gewählt. Ich folge jetzt einfach beiden. Also folgt doch einfach beiden. Ich bin Sophie Scholl und den Eva
1: Stories Eva. Stories. Da wird quasi Geschichte für Instagram lebendig gemacht.
3: Behind the screens.
1: So Sophie Scholl wird gespielt von Luna Wedler. Und du hast Luna Wedler, naja, getroffen, ihr wisst. Du hast mit ihr wieder wie man das halt in ja. diesen Zeiten macht. Und jetzt natürlich die Frage, sie hat das doch alles selbst gedreht, ne? Also sie hatte halt so einen so so ein Stick und halt das Handy. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Yeah.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die technische Herausforderung daran gewesen. Also Luna Wedler, nochmal kurz zur Einordnung. Die kennen wir aus das schönste Mädchen der Welt, die kennen wir aus dem Horizont so nah. Und die kennen wir aus Biohackers der ersten Staffel. Die zweite kommt jetzt auch bald. Da habe ich auch schon mal mit ihr vor ein paar Monaten gesoomt. Wir sind also Zoom-Buddies. Und ähm, Sudis. Das Sudis <lacht> ein schönes Wort. Sudis. Ähm, das ist natürlich, also technisch eine Herausforderung, weil Instagram natürlich ganz anders ist als, ähm, einen Kinofilm oder eine Serie zu drehen?
3: In erster Linie ist ja das Ding, dass die Kamera nicht wie bei Serien einfach da ist und, und dich beobachtet, sondern sie ist wie dein Spielpartner. Also dann haben wir dieses Hochformat. Das heißt, wenn du mehrere Leute hast, musst du das natürlich auch irgendwie auflösen, dass du auch wirklich der Kern der, 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 der Szene und das, was wichtig ist, auch einfängst. Das heißt, wenn ich mit mehreren Leuten gespielt habe, führe ich auch einfach die Kamera und, und filme die Leute. Ja, also sie hat
0: hier quasi nicht nur die Credits als Hauptdarstellerin, sondern auch als... Ähm Kamerafrau. Natürlich gab es auch einen richtigen Kameramann, aber es gehört halt einfach dazu. Ne? Und äh, das ist ja auch das, was die Serie so ein bisschen ausmacht, dass das halt nicht so Hochglanz, äh, heiti-teiti, pipapo ist, sondern äh, ja so alltäglich. Und äh, das fand halt Luna äh, auch äh, das äh, Spannende daran. Das Spannende vor allen Dingen für mich war, ich
3: habe Sophie Scholl gekannt als Heldin, was sie natürlich auch ist, und die Widerstandskämpferin. Aber dahinter ist natürlich auch einfach eine junge, äh, normale Frau, die Träume und und ganz viele Facetten und Widersprüche hatte. Und ähm, genau, sie auch einfach so kennenzulernen.
0: Ja, eine ganz normale junge Frau, äh, die äh, einfach nur ihr Leben leben wollte und äh, Widerstandskämpferin wird. Und äh, wir haben es eben schon irgendwie kurz angedeutet, Ne, Jana aus Kassel, die sich irgendwie auf einer Querdenker-Demo mit... Äh, Sophie Scholl äh, vergleicht, ähm, da kriegt Luna Wedler die Kretze. Das geht einfach gar nicht. Niemand kann sich ein Recht nehmen,
3: sich mit ihr oder irgendeiner historischen Figur zu vergleichen, die sowas durchgemacht hat. Das Geht nicht, das ist äh, unter allem. Und und ich hoffe auch, dass wir mit mit der Serie genau solchen Leuten halt zeigen, dass sie das überhaupt nicht das Recht nehmen können oder sich irgendwie vergleichen können mit so jemand, mit, mit, mit Sophie Scholl oder sonst.
0: Insofern hat tatsächlich, ich bin Sophie Scholl, einen ganz klaren Bildungsauftrag. Und ich hoffe auch, dass möglichst viele Leute das gucken. Aktuell sind die, glaube ich, bei 750.000 Abonnenten. Da ist noch Luft nach oben und ich glaube, sie werden die eine Million Abonnenten relativ schnell knacken. Dann gehen wir jetzt historisch einfach noch mal ein bisschen weiter zurück. Das Mädchen auf
3: diesem Steckbrief wird wegen des Mordes an einem Kind gesucht.
1: Der Mann hat schon meine Mama verloren.
3: Und jetzt mich. Der wird niemals aufgeben, bis er mich gefunden hat.
2: Oh, da ist Wut in dir. Die Wut nährt dich ja, aber...
1: Underground Railroad. Eine Serie, äh, bei wo ich sagen muss, wirklich der Trailer schon sehr, sehr bedrückend ist. Ähm, es geht um Sklaverei in den USA.
0: Ja, tatsächlich aus äh, Zeitgründen kann ich gar nicht mehr so viel zu dieser Serie sagen. Deswegen muss ich jetzt versuchen, einen gefühlt 30-sekündiges Plädoyer dafür zu machen, dass ich bitte jeder, jeder, jeder diese Serie angucken soll. Es ist e es ist episch. Sie ist von Oscar-Preisträger Barry Jenkins. Das ist der Typ, der Moonlight gemacht hat und auf Beale Street Cold Talk. Der macht jetzt eine Serie und was bitte ist das für eine Serie? Es ist ein Brett von einer Serie, absolut ambitioniert. Der hat in zehn Episoden das Pulitzer-Preis gekrönte Werk Underground Railroad von Colson Whitehead äh, verfilmt. Auch ein Buch, was bitte unbedingt jeder lesen soll. Das klingt jetzt ziemlich nach Feuilleton, ist es aber nicht, denn es geht um nichts Geringeres als die Geschichte der Sklaverei in den USA. Er erzählt anhand eines jungen Sklavenmädchens, die... Äh, äh, flieht und eben dieses ähm, Fluchtnetzwerk des Underground Railroads dafür benutzt. Das hat eigentlich äh, tatsächlich gar nichts äh, mit der Bahn zu tun, wird aber in der, in der Serie so ein bisschen als Metapher benutzt und äh, hier sind zehn Folgen, die sind alle so um eine Stunde. Es gibt eine, die total rausfällt, die ist viel, viel kürzer. Aber äh, das ist keine Serie, die man am Stück wegbingen sollte. Das ist eine Serie, wo jede Episode für sich steht, die wirklich ans Eingemachte geht, ans, ans Mark, die so ein bisschen. Ähm also, ich habe konsequent Gänsehaut. Ich habe die ersten vier Folgen schon gesehen. Äh Und das sind. Bilder, äh, es ist wirklich schonungslos erzählt. Also in der in der in der zweiten, ich hoffe, es ist die zweite Folge, die endet damit, dass ein Sklave bei lebendigem Leib verbrannt wird, während äh, die die weißen Herren daneben sitzen und einen so ein Spaßdinner haben. Äh, und Barry Jenkins findet immer die richtigen Worte, er findet immer die richtigen Bilder dafür. Ähm, das hat trotz dieser ganzen Brutalität auch sowas ja, fast schon Poetisches. Also, ich werde diese zehn Folgen definitiv zu Ende gucken. Und mach, also, aber nicht am Stück. Also, wirklich immer jede Folge wirken lassen. Und dann ein bisschen einfach mal ein bisschen länger brauchen. Das ist nichts, was man einfach mal so wegzieht. Das ist was, wo man komplett einsteigen muss. Underground Railroad äh,
1: bei Amazon ab Freitag, dem 14.05. Cookbar. So, und Anna hat schon gesagt, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Ich komme vor wie Thomas Gottschalk oder Stefan Raab oder so. Äh, nächste Woche, oha, geht es um Zombies.
0: Ja. Ja. Und um Matthias Schweighöfer. Und auch um den. W warum Matthias Schweighöfer zum Zombie wird, das erzählt er uns selbst, hoffe ich. Zack Snyder äh, hat mal wieder
1: was gemacht. Es nennt sich Army of the Dead. <lacht> und es spielt nicht nur Matthias Schweighöfer mit, äh, sondern auch der Blaue aus Guardians of the Galaxy. Nicht gut. Der ist ja nicht blau. Das stimmt.
0: <lacht> Dave Botista. meinst genau, du. Ganz genau.
1: Ehemaliger Wrestler, stimmt's? Ehemaliger Wrestler. Deswegen die Hausaufgabe für nächste Woche. Nein, keine Filme mit Ex-Wrestlern, sondern Ach, schade, ich wollte gerade anfangen. Ich kenne nur Hulk Hogan und äh, den, dem ich auf Instagram folge. Wie heißt er gleich? Du, äh, Dwayne The Rock Johnson. Ähm, nein, die besten Zombie-Filme oder Serien.
0: Und dabei ist noch gar nicht Halloween. Und es gibt ein, eine extra
1: Erwähnung, eine extra lobende Erwähnung an denjenigen, der The Walking Dead nicht
0: nennt. <lacht> so. Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht.
1: <lacht> also die besten Zombiefilme und Serien ähm, äh, schickt uns eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht über den Instagram-Account von Fritz Fritz-Unterstrich-Offiziell. Ich muss mich kurz räuspern. <lacht> immer noch irgendwie so ein Körnchen vom Brot im Hals. Ist, ich muss mal was trinken demnächst. So, letzte Woche, und das ist jetzt das Letzte, was jetzt kommt, habt, habt ihr euch vielleicht ein bisschen gewundert, möglicherweise unter Umständen, was da am Schluss unserer Folge da noch so kam. Folgende Erklärung dazu. Wir enden jetzt jede Folge mit einem Zitat. Denn Anna und ich finden von F Serien und Filmen lernen Fürs Leben lernen. In diesem Sinne, liebe Grüße, eure spoil
0: Viel Spaß beim Gucken auf digitalen Endgeräten.
2: Der Zitatort.
0: Mine, 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 mine.